0: Una de la tarde en punto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, comenzamos esta revisión de las principales informaciones, un resumen de lo que ha marcado la pauta aquí en Duna, en ahora en Duna junto a María José.
1: Soto, ¿cómo estás, José? Bien, ¿y tú cómo estás? Todo bien. Oye, quiero contarte que a esta ¿Qué? hora hay 27 grados de temperatura. Agradable. Agradable
0: 27 grados.
1: Sí, va a subir un poco más eso, sí, a 32 grados para hoy. Súper parecido a ayer, la verdad. Que calor, pero tampoco una cosa que uno se vuelva loco El fin de semana, tomando en cuenta el verano caluroso que hemos que hemos tenido. Mañana bajan un poco las temperaturas, 31, 30 grados ya para, para marzo, el comienzo de todo. Empieza todo, la vuelta Ay, a clase, claro. la vuelta al trabajo, la vuelta al Congreso, claro. la vuelta al presidente que llega mañana a sus vacaciones.
0: ¿Verdad? Pues día jueves. Eh, sí, sí la, vuelta, la vuelta a la realidad.
1: Claro, tenemos el super viernes.
0: ¿El super viernes?
1: El super viernes porque es el ¿Por lunes, qué? o sea, es el 1 de marzo.
0: Ah, el uno de marzo, claro, el lunes 4.
1: Claro, ah, ya. claro, hoy día entraron varios colegios a clase.
0: Ay, bueno, el, el sé que el clásico que el primero que entra entró el lunes, de hecho. Sí. Sí, con todo el ánimo.
1: ¿verdad?
0: Bueno, yo estoy levantando más tempranito a los a los, a los sí, peques. Po, hay que
1: acostumbrarlos para que ya, se reacostumbren
0: a. Pero ellos están felices de volver al colegio, impresionante. Sí. Son otras generaciones,
1: otras generaciones.
0: Oye, temas que vamos a estar hablando, comentándoles en este resumen informativo aquí en ahora en duna. Eh, estuvo aquí en este estudio el eh, subsecretario del interior, Manuel González.
2: Varios temas, Arturo. entre
0: ellos uno de los grandes temas que está dando vuelta, que es el secuestro de Lona Lojeda, exteniente coronel de la Fuerza Armada Venezolana, y una frase que que es bien potente desde el subsecretario porque recordemos que ha habido todo un tema con respecto a este reportaje del a La Razón de Venezuela acusando de que el convenio entre Chile y Venezuela habría posibilitado el secuestro político de eh, Ronald Ojeda bueno, el subsecretario Monsalve dijo aquí en esta radio, el convenio no está activo
1: claro algo que fue es totalmente nuevo, digamos, noticioso, no, no, porque él no lo dijo del principio. No lo dijo, dijo cuando, que era mentira
0: el reportaje. Cuando
1: salió esta publicación del diario La sí. Razón, no que, que de alguna forma linkeaba eh, este secuestro de este ex militar con la flexibilización de información entre ambos países a partir de este de este convenio, cuando el diario publica esta información, el gobierno se defiende y no ese no fue uno de los argumentos. Nunca dijo que, era que, era que no estaba. Claro, y uno hubiese dicho esto que ese argumento hubiese para, parado al tiro la, la ola de críticas, pero eh, o, o, o lo habría atenuado por lo claro, menos. Claro,
0: ese es un tema, vamos a estar comentando lo que dijo el, el subsecretario pero también las reuniones de la ministra del interior las peticiones desde parlamentarios, comisión de defensa un tema ahí que está bien presente que estaremos contándole aquí en Ahora en dura
1: otro de los temas también, lamentablemente Anoche, otro caso De víctima, un niñito asesinado Por esta ola de violencia De los últimos meses eh, Un niño de 13 años en la comuna de la Florida Estaba en su casa y recibió Disparos, eh, varios Digamos, a, a la casa desde afuera Desde un auto, hay reacciones del gobierno Hay reacciones del alcalde de la Florida eh, Evidentemente la ministra toa eh, anunciando Que se redoblan los esfuerzos Para el combate contra el crimen, pero claro el debate de cómo manejar esta crisis sigue ahí y evidentemente esta lamentable noticia pone de nuevo en el foco esta urgencia.
0: En otras noticias de esta mañana, solo tres ISAPRES subirán sus precios al tope máximo del 7,4% definido por la Superintendencia de Salud. ¿Qué pasa con el resto? Tengo los porcentajes anetoditos para dárselo ¿Ya? un ratito más.
1: ¿Nos vas a hacer una clase?
0: No, 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 más que clase, ¿cuánto le va a subir el plan?
1: Eso. Eso. Para poder entender más o menos. El, el
0: dato duro y ahí, bueno, tiene que ser notificado y todo el cuento, pero vamos a estar contándole la información que se entregó a su un ratito solamente por parte de la superintendencia y también avanza el cambio de nombre de cuarto centenario en la comuna de las condes Ay, a mira. presidente o avenida presidente Peñera Chenique. el coso que le eh, vamos a estar comentando que ya avanza en ese proceso que tuvo una consulta ciudadana para
1: eso tenemos tasa de desempleo también ¿eh? ah, hoy día se dio a conocer tempranito por parte del INE llega a 8,4 por ciento en el trimestre móvil enero y eh, noviembre enero digamos y sube nuevamente en doce meses les vamos a dar también esos detalles y reacciones también del
0: gobierno una de una la tarde con cuatro minutos Francesca Rabitza, ¿cómo estás?
2: muy bien, ¿y ustedes?
0: muy bien, no Ay, como la cancha del ATP
2: oye, que querían hasta cambio sede
0: oye, pero ya, nah, nah, parece que a nah, nadie le gustó ayer Garín explotó ni, ni los chilenos se bancaron se la mancharon.
2: cancha y ahí no es primera vez que alegan contra esa cancha sí, sí quiero ver qué va a pasar no, no, no. con la cancha después del curso central del Estadio Nacional
0: ¿verdad? Que la, para la para estaba
2: recién hecha para los panamericanos.
0: Y para la Davis pidió el capitán Nicolás Mazú que la cambiara.
2: Cachadura, dijeron que habían hecho un sistema especial para que no sufriera daño, pero es que eso pasa cuando. Sí. Sí, pero raro lo de la de San Carlos de poquito porque siempre ha sido arcilla.
0: Sí, pero bueno, es otro tema, hay sí. el tema del deporte que, que estamos viendo. Veamos los titulares.
2: Vamos a los titulares. ¿Vamos Vamos. Con los titulares. Vamos. La ministra del Interior, Carolina Toa, reaccionó a la muerte del menor de 13 años ocurrida en la madrugada en la Florida. A través de su cuenta de ex, la jefa de la cartera calificó el hecho como repudiable e informó que la policía de investigaciones está a cargo de la investigación. Sobre este mismo tema, el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, denunció que el gobierno solo se dedica a comentar los hechos de violencia. El jefe comunal informó que lo ocurrido no se trataría de un ajuste de cuentas, pero que existe la versión de que los disparos tenían como finalidad amedrentar a un tercero. El superintendente de salud, Víctor Torres, entregó detalles sobre el proceso por el cual las ISAPRES confirmaron que subirán sus planes de salud. La autoridad informó que las aseguradoras Cruz Blanca con Salud y Nueva Más Vida tendrán la mayor corrección en sus planes, alcanzando el tope de 7,4%. El gerente de operaciones de Metro anunció que se van a tomar acciones legales por la vandalización de un vagón ocurrida anoche. Según detalló el funcionario, 40 antisociales bloquearon el movimiento de un tren en la estación San Joaquín de la línea 5 por al menos 10 minutos. En noticias internacionales, casi 400 vuelos nacionales e internacionales han sido cancelados en Argentina debido al paro de 24 horas que llevan adelante los sindicatos aeronáuticos para reclamar mejoras salariales. La medida de fuerza afecta al menos a 35.000 pasajeros. El gobierno de Ecuador informó que ha abatido a 12 terroristas durante el conflicto armado interno decretado a principios de este año. El número de detenciones durante las operaciones superó las 10.500, de las que más de 260 fueron capturas por presunto terrorismo. Corea del Sur y Estados Unidos van a efectuar ejercicios militares conjuntos para contrarrestar las amenazas de Kim Jong-un. Según el Estado Mayor Conjunto Surcoreano, estas maniobras están diseñadas para fortalecer las capacidades de respuestas de alianza. Y Nicolás Rayarri buscará hoy día ratificar su condición de primer favorito e iniciar la defensa del título en el Chile Open cuando enfrenta al argentino Federico Coria. La segunda ronda del torneo ATP 250 se va a realizar no antes de las 7 de la tarde.
0: Muchas gracias, Fran. Siempre
2: hay que decir no antes porque los boletos sí, en el tenis no son... Van cambiando, si llueve o
0: claro. no llueve. Y no, y
2: dependiendo del partido anterior el en la misma cancha.
0: Anterior, el partido anterior, cuánto sea, del tie sí, lógico. Eh, es dinámico. Gracias, Como dijo me...
2: muy cortito sí. eh, Tiafoe, sí. el estadounidense, ah, sí. que él dio una entrevista y considera que el tenis es el deporte más difícil del mundo. Y las características que usó él es porque la pelota es chica sí. y porque no tiene reloj. Ah, claro. Pero con esas características yo pondría otros deportes más difíciles. Sí. No digo que no sea difícil el tenis, pero no el me golf. parecen el golf, el béisbol, por ejemplo. Si fueran eso solamente los parámetros. Es verdad.
0: Ya, Fran, gracias. Nos vemos, que este viene a una de la tarde con ocho minutos.
1: Vamos entonces con las principales noticias. Hoy día se cumple una semana desde el secuestro de este exmilitar venezolano, Ronald Ojeda, desde su departamento, aquí en la región metropolitana, en la comuna de Independencia. Se está todavía trabajando para dar con el paradero de esta persona que, por cierto, era eh, opositora, es opositora al régimen de Nicolás Maduro y en Chile estaba en calidad de eh, refugiado. La Fiscalía maneja varias hipótesis, y entre ellas, eh, que podría ser un secuestro con fines políticos, o un rapto organizado por el crimen eh, organizado, digamos, o también un autosecuestro. Es parte de las tesis que se están investigando. Y, claro, esto generó la preocupación importante a nivel nacional en distintos sectores políticos. Dicen, acá es importante saber si acá se trató efectivamente de un secuestro con fines políticos, si está vinculado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, etcétera. En ese debate estábamos cuando el domingo, el medio venezolano. La razón plantea la hipótesis de que el convenio firmado entre Chile y Venezuela en enero que encabezó el subsecretario Monsalve fue eh, la razón o la puerta de entrada para que finalmente se concretara un secuestro. Después de esa publicación, al otro día el subsecretario lo descartó absolutamente. Dijo varias cosas. Dijo es una total mentira, mantuve dos reuniones en Caracas que fueron totalmente públicas, es absurda la teoría, etcétera Pero no dijo algo que hoy día dijo en Radio Duna, que es que el convenio no estaba activo, eh, razón por la cual no podría haber tenido información especial o diferente el gobierno eh, de Venezuela. Esto fue lo que dijo hoy día en Hablemos En Off de Radio Duna.
2: A ver, se podrá hacer muchas críticas al gobierno, las críticas son completamente legítimas. Eh. Pero inventar la tesis de que eh, eh, nos colocamos de acuerdo para perseguir disidentes políticos en Chile a mí me parece un insulto absolutamente desproporcionado.
1: Bueno, decía él básicamente que este convenio no estaba activo, no no, no estaba funcionando. Dijo que eh, de hecho faltaban algunos procedimientos administrativos. Decía este convenio dice que las instituciones eh, tienen que tener colaboración policial eh, y por lo tanto todavía falta cierto proceso. Decía eh, Venezuela tiene que tramitar algo parecido a uh, un decreto y Venezuela todavía no firma este de decreto como Chile lo fi como Chile firmó la resolución hace algunos días. Por lo tanto, ni Chile ni Venezuela han nombrado todavía las contrapartes. Es decir, no funciona todavía. O sea, no se ha intercambiado información. Exactamente. Textual dijo, este convenio no está Activo, de hecho Monsalve explicó Que las contrapartes van a ser representantes Policiales de ambos países y que para pasar Las trabas acá en Chile eh, se fue, fue revisado por el Ministerio de Relaciones Exteriores Donde eh, se tomó en cuenta eh, Firmas o tratados Internacionales eh, con carácter De derechos humanos, por lo tanto descarta Absolutamente que esto tenga que ver con algún Vínculo con el rapto y que además No está funcionando, nadie se ha traspasado Información adicional, dice él A raíz de, de este convenio, no está funcionando Todavía están en proceso de, de tramitación los dos países, sobre todo Venezuela, Ahora, lo que
0: decía él. Se, se podría haber dicho eso al principio, ¿no? Es que esa, eso, esa es la duda que, que, que queda. Eso es lo
1: raro.
0: Claro. Obviamente creyendo es lo totalmente lo que dice el subsecretario González, está la entrevista completa en Duna, hay una conversación ahí con, con la Consuelo y con Nicolás sobre el tema más a fondo, pero claro, esto dice, bueno, entonces, el convenio no, no hay intercambio, se... Descarta, digamos, la, la teoría del reportaje Habló, de hecho, eh, muy cortito, el director del diario La Razón de, de Venezuela uh -huh. Y al revés, decía que era completamente absurdo decir que era una mentira Oye, a propósito de eso, muy cortito eh, Lo que tiene que ver con la situación de Ronald Ojeda eh, En otra información relacionada El diputado Francisco Unturaga de bópoli Presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputadas y Diputados eh, solicitó una sesión secreta para abordar el caso del secuestro del ex militar eh, va a ser citada la ministra del interior Carolina Toa para conocer los avances que ha habido en la investigación ayer la ministra decía que han habido avances pero que por el tema de investigación no se podían dar a conocer y eh, la invitación se da luego que la ministra Toá señalara eh, que es un sinsentido total la idea de tener una sesión secreta en el Congreso por el secuestro, argumentando que los parlamentarios no participan y no deben incidir en las investigaciones penales, que de alguna manera, más que de alguna manera, lo que ha dicho el gobierno es esta investigación la llega al Ministerio Público. Pero obviamente ha tomado también un carácter en términos de las especulaciones e hipótesis que podrían tomar desde lo eh, judicial, a judicial político, es político así que evidentemente, bueno, se va a citar entonces, ya lo confirma el presidente de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara diputado Francisco Undurraga estuvimos también en la mañana con la presidenta de Opoli Gloria Just escuchemos lo que dijo justamente sobre este tema y este caso que se sigue investigando.
2: Nosotros hemos
1: conversado eh, todos con la ministra ¿Mm? eh, pero la información que tenemos de ella es la misma que está en la prensa, no hay ninguna información adicional, pero sí vamos a ir hoy día en la tarde eh, porque ya va una semana y no solo nos preocupa a nosotros, preocupa al país entero que una persona desaparezca.
0: Eso, así que hay que estar atento al que pasa en la tarde y también las declaraciones del subsecretario Monsalve y la reunión que podría sostener parte de la oposición con la ministra Tua.
1: Una de la tarde y trece minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Vamos a otro tema, eh, preocupante absolutamente, ayer nos enterábamos de la, la muerte de un niño en la madrugada de ayer, de un niño de 13 años en la comuna de la Florida, eh, a partir de un tiroteo que eh, surgió desde afuera de la casa de este niño, eh, un auto pasó y comenzó una balacera, las balas entraron a la casa y lamentablemente eh, se afectó a este niño que lo llevaron de inmediato a un sapur cercano, pero que sin embargo eh, llegó fallecido eh, y no alcanzó a tener la atención médica necesaria. Eh, esto generó y impactó la verdad en varios sectores, la ministra del interior Carolina Atoá eh, lamentó lo sucedido, dijo que el gobierno va a redoblar las estrategias de crimen, de combate al crimen, en su cuenta de ex, ella dijo que la trágica muerte de un niño de 13 años, eh, como la ocurrida en la madrugada en la comuna de la Florida, es un hecho repudiable que el Estado va a perseguir con toda la fuerza de la ley para poder castigar a los responsables dijo, el gobierno eh, redoblará las estrategias del combate al crimen, en apoyar la labor de las policías, el fortalecimiento de la fiscalía el control de armas y también la intervención integral de los barrios. La ministra recalcó que la PDI está haciendo las diligencias correspondientes para dar con el paradero de los responsables. Les decíamos esto pasó en la comuna de la Florida habló el alcalde Rodolfo Carter sobre el tema, eh, rechazó el rol que está teniendo el gobierno en esto dijo no se están preocupando de nada y también a la opinión pública una crítica por no preocuparse de lo importante de la crisis y de la muerte de, de no solamente este caso sino varios otros en semanas anteriores.
2: Hoy día, por la muerte de Joaquín, este niño de 13 años, en circunstancias están horrendas Tiene que ser un llamado a alerta, no solo a una opinión pública distraída Que está pendiente probablemente del Festival de Viña y de una alcaldesa que levanta un letrero Se están muriendo nuestros niños dentro de sus casas Y el gobierno lo que dice es, este es el número 4 dentro de este año y el número 42 en los últimos 12 meses
1: hay poca información todavía de, de cómo fue lo que pasó con este niñito anoche, pero lo que sí se sabe a través de la fiscalía es que este niño estaba en su dormitorio, en el segundo piso de su casa que está ubicada en, en la calle Volcán Punitaki, eh, en la Florida, cuando sufre el impacto de bala en su hombro izquierdo y su mamá estaba, de hecho, en el primer piso. La gravedad de esta herida le provocó la muerte eh, al poco rato eh, que fue constatada, de hecho, al recinto hospital asistencial eh, donde fue. El fiscal Francisco Lanas dijo que un número no determinado de sujetos llegó hasta el exterior de la casa, donde efectuaron un número aún no determinado de disparos, eh, por los cuales uno de ellos eh, uno de ellos impactó a la víctima. Con este nuevo homicidio subieron a ocho los casos de niños asesinados a balazos en la región metropolitana desde diciembre pasado.
0: Una de la tarde con 16 minutos. Estás en Ahora en Duna. Ya. Eh, ¿Cuánto va a subir Suizapre?
2: Anoten,
0: anoten. Bueno, esto a raíz de que recordemos eh, se, se publicó hace un par de días lo que era el ICSA, el ICSA, el índice de costos de la salud, donde se establecía el tope que las aseguradoras de salud privada podrían, si estimaban así, subir sus planes. Bueno, finalmente 9 de 10 apres van a subir los planes. Ese ya lo comentábamos durante eh, la semana. Y tres de ellas van a subir hasta el tope que exige la ley en este caso. Es decir, van a subir, van a reajustar un 7,4% los planes de salud. A nivel general, la adecuación de las primas bases se encuentra en un 4,4% entre el tope y lo que les voy a comenzar a decir a continuación. Que lo tenía aquí, pero...
1: Tenía ahí tu apunte.
0: Tenía mi apunte. Espera, espera. Ah, aquí está, aquí está, aquí está. Perdón, aquí está. Ya. Isapres Cruz Blanca con Salud y Nueva Más Vida van a aplicar la corrección a un 7,4%. Esas tres son las que van a ser 7,4%. Cruz Blanca con Salud y Nueva Más Vida. Le siguen dentro de las Isapres Abiertas. Esencial... ...con un alza de 3,9%, Vida 3 con un alza de 2,5%, Colmena con un alza en los precios base de 2,4% y Ban Médica con un 0,6%. La información que entregó hoy el Superintendente de Salud, Víctor Torres, apuntando también a que la eh, ISAPRE Cruz del Norte, institución cerrada... No comunicó una decisión al respecto, dado que no cuentan con tabla de factores. Así que tres van a subir 7,4%. Toda la información la pueden encontrar, por supuesto, en duna.cl.
1: Una de la tarde, 18 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna.
1: Bueno, les contábamos que hoy el Instituto Nacional de Estadística, CELINE, informó que la tasa de desempleo en Chile se ubicó en un 8,4% durante el trimestre de noviembre 2023, enero 2024, según esta encuesta nacional de empleo. Eh, este año arrancó con un nuevo aumento anual del desempleo, eh, esto porque la cifra significó un incremento de 0,4 puntos porcentuales en 12 meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo, un 3,4, fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, que quedaron en un 2,9%. Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 8,5%, incididas por quienes se encontraban cesantes, un 7,7%, y quienes buscan trabajo por primera vez, un 15,8%. Respecto al mismo periodo del año anterior, las tasas de participación y de ocupación se situaron en un 62,1% y un 56,9%. Eh, por otro lado, la población eh, fuera de la fuerza de trabajo disminuyó un 2,9%. El organismo además informó que en la región metropolitana la tasa de desocupación del trimestre, uh -huh. noviembre 2023, enero 2024, alcanzó un 9,1%, con un descenso del 0,1 eh, puntos porcentuales en 12 meses. Hoy día, en Hablemos En Off, conversábamos con el ministro de Economía, Nicolás Grau, que habló de la tasa de desempleo.
2: Esto fue lo que dijo. que Esto se ha ido reduciendo. ¿Eh? llegamos uh -huh. Ya llevamos 0,6 puntos porcentuales de, de reducción. Y lo segundo que diría es que... Eh, Acá no es solo relevante ver la tasa de, de desempleo, sino que eh, a mi juicio es más relevante aún mirar eh, el total de gente empleada, porque la tasa de desempleo depende de dos cosas, depende de cuántos empleos estamos ganando, o, o lo contrario, sí, sí, sí. y también depende de cuánta gente está saliendo Preci a buscar trabajo. Preci
1: Claro, él explicaba que eh, no es eh, solamente importante la tasa específica de desempleo en este caso, sino que la cantidad de gente empleada que en los últimos años se han creado más de 200.000 empleos. Pero, dice la gente que busca trabajo, ha crecido el porcentaje, por lo menos. Una de la tarde, 20 minutos.
0: Estás en Ahora en Duna. Esta lunes en sensación extraordinaria, el Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Comuna de Las Condes ratificó por mayoría la propuesta de cambiar el nombre a Avenida Cuarto Centenario como Avenida Presidente Sebastián Piñera Echenique. Recordemos esta, esta idea de eh, parte de la administración del municipio de Las Condes que fue... Eh, Puesta en una consulta ciudadana donde eh, la gran mayoría fue por justamente cambiar el nombre del fallecido expresidente de la república. Entre el 2 y 19 de febrero se realizó la consulta ciudadana con más de 25 mil personas en donde el 60,67% estuvo a favor de cambiar el nombre de esta avenida de la Comuna de Las Condes, eh, tras conocerse los resultados, la alcaldesa Daniela Peñalosa, impulsora de la medida, indicó que a través de su cuenta de ex que eh, faltaba justamente que el Consejo Municipal y el COSOC ratificaran el, dijo, merecido homenaje a un servidor público y vecino de la comuna con un inconmensurable amor por Chile. A través del de directorio, este eh, Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil, ratificó eh, la aprobación de la iniciativa, por lo cual esta medida ahora debe pasar al Consejo Municipal en una votación que tendrá lugar esta semana. Pero al parecer... Hay uno, consenso ya. Habría consenso, ya estaría bastante claro. Ahora va a ser toda una adecuación del nombre, no, no es fácil. De hecho, claro. conversamos con, con la alcaldesa en algún minuto. De, estos cambios de nombre no son fáciles, pero finalmente, claro, eh, allá hay una asociación. Imagino que hay cosas
1: administrativas importantes que cambiar. Sí,
0: por la dirección de la cuenta del gas, Muchas direcciones, el agua. muchas direcciones
1: sí. de, muchas, de miles de personas. Ahora, Eso imagínate
0: cuando... que una de las alternativas era Avenida Poquindo. Y Ay, si la, columna, la, escoba, yo creo. la columna vertebral, claro. digamos, de, de Las Condes. Bueno, finalmente se optó y fue puesto en la consulta ciudadana como la, como la alternativa que ganó, que era Cuarto Centenario. Ya el COSOC lo aprueba, lo ratifica, parte del Consejo Municipal, pero estaría bastante bien encaminado, digamos, la definición por parte de la Comuna de Las Condes de cambiar el nombre Cuarto Centenario a Avenida Presidente sebastián piñera Echenique. Buenas, Buenas tardes tarde. con 22 minutos. Estás en Ahora en Duna.
2: En
1: los minutos que nos quedan, vamos con información internacional. Los funerales del fallecido líder opositor ruso Alexei Navalny tendrán lugar el 1 de marzo en Moscú. Anunció hoy su equipo político tras denunciar durante dos días dificultades que tuvieron para poder encontrar un espacio para poder hacer esta despedida. La información fue confirmada a través de la red social ex por el portavoz de Navalny, Kira Yarmich, quien anunció que tanto la misa del difunto como el funeral del político van a tener lugar el viernes. La capilla ardiente va a estar instalada en la catedral del barrio Moscovita de Marino, en el sudeste de la ciudad, y el sepelio eh, se va a realizar en la misma zona. Los seguidores de este opositor podrán darle un último adiós a partir de las 2 de la tarde en Moscú, según dijo esta vocera, quien pidió a todos llegar con antelación a la catedral. Otro estrecho colaborador de Navalny, Iván Shatnov, recordó que los aliados del opositor planeaban inicialmente organizar sus funerales el 29 de febrero, pero resultó que el 29 de febrero decía no hay ninguna persona disponible para siquiera cavar una tumba, claro, ahí insinuando que eh, hay problemas que está poniendo el gobierno ruso para esta despedida. Eh, agregó enseguida que la razón de ello consistía en el discurso sobre el estado de la nación del presidente ruso Vladimir Putin, fijado precisamente para el 29 de febrero. En el Kremlin comprenden que a nadie le interesaría eh, Putin con su discurso el día de la despedida. El eh, lunes los aliados de Navalny revelaron que el político murió en prisión eh, día santo antes de su canje por el Checheno Badmín Krasiknov, condenado en Alemania por el asesinato de, de un ciudadano. El Kremlin afirmó hoy no tener información sobre este posible intercambio.
0: Segundo faltan para la una de la tarde con 25 minutos, eh, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Termina este resumen informativo aquí en Ahora en Duna y los invitamos, los invitamos por supuesto a que sigan con nosotros con toda la buena música y toda la información aquí en Duna. Que esté muy bien. Chao. Nos vemos.